0: Reli auf der Couch, der Quarantäne-Podcast. Hallo zurück hier im Podcast Reli auf der Couch. Heute gibt es wieder eine besondere Folge, denn neben dem Advent gibt es gerade noch eine andere festliche Zeit. Es ist kein christliches Fest, sondern ein jüdisches. Jüdische Menschen feiern nämlich gerade das Fest Chanukka. Sie warten nicht auf Weihnachten, um die Geburt von Jesus zu feiern, sondern sie denken dabei an eine andere Geschichte. In dieser Folge könnt ihr hören, an welche Geschichte erinnert wird und wie man es feiert. Außerdem gibt es am Ende wieder ein neues Kapitel von Dicke Luft in Halb und Halb. Und jetzt geht's los mit der Folge Nummer 21 von Reli auf der Couch. Viel Spaß! Was steht da drin? In dieser Folge gibt es keine Bibelgeschichte, sondern die Geschichte, die hinter dem jüdischen Chanukka-Fest steht. Vor mehr als 2000 Jahren herrschte in Jerusalem der König der Seleukiden. Er hieß der IV. Epiphanes. Er wollte die jüdischen Menschen zwingen, ihre Religion aufzugeben. Er schickte seine Soldaten in den Tempel in Jerusalem und ließ dort die Einrichtung zerstören und Bilder von dem griechischen Gott Zeus aufstellen. Es wurden sogar Schweine in den Tempel getrieben, denn Schweine sind für jüdische Menschen genauso wie auch für muslimische Menschen unreine Tiere. Damit wurde der heilige Tempel entweiht, also unheilig gemacht. Antiochos kämpfte im ganzen Land gegen die Hebräer, er sprach ein Verbot aus, Gottesdienste zu feiern und sich an jüdische Gesetze zu halten. Außerdem versuchte er immer wieder, die jüdischen Menschen zu zwingen, an seine Götter zu glauben. Doch es gab eine Gruppe von mutigen Menschen, die sich Antiochus entgegenstellen wollten. Sie nannten sich die Makkabäer. Sie zogen durch das Land und verteidigten die heiligen Städten, die noch übrig waren, und kämpften gegen die Soldaten des Königs. Antiochus schickte immer wieder neue Soldaten, doch die Makkabäer besiegten jede Truppe. Nach mehreren Schlachten siegten die Makkabäer. Sie gingen nach Jerusalem und reinigten den Tempel. Er war das wichtigste Heiligtum für jüdische Menschen. Sie wollten den Tempel wieder einweihen. Doch dafür braucht man Licht für den siebenarmigen Leuchter, den man auch Menorah nennt. Früher wurden die Leuchter mit Öl entzündet. Doch sie fanden im Tempel nur ein kleines Fläschchen Öl, das nur für einen Tag reichte. Aber um neues Öl herzustellen, braucht es acht Tage. Das Licht im Tempel muss eigentlich dauerhaft brennen, denn es steht für die Anwesenheit Gottes. Und dann geschah das Wunder. Das letzte bisschen Öl, das sie gefunden hatten, reichte genau acht Tage lang, also so lang, bis neues Öl hergestellt wurde. Wie machen das die anderen? Diese Geschichte ist der Grund, warum nun Chanuka gefeiert wird. Das Fest dauert acht Tage lang, denn das Öl in der Geschichte reichte ja auch acht Tage. Es wird nicht den ganzen Tag gefeiert, sondern vor allem am Abend. Es gibt also leider kein Schulfrei. Morgens gehen einige jüdische Menschen in die Synagoge. Dort beten sie und hören Texte aus der Tora. Es wird auch über die Rückeroberung des Tempels und das Lichtwunder gesprochen. Danach gehen die Kinder zur Schule und die Erwachsenen zur Arbeit. Abends wird dann gefeiert. Manchmal trifft man sich mit Freundinnen oder man feiert in der Familie. Nach Einbruch der Dunkelheit wird die Chanukia entzündet. Das ist ein neunarmiger Leuchter. Acht Kerzen stehen für die acht chanukka -Tage. Die neunte Kerze nennt man den Diener. Mit dieser Kerze werden die anderen angezündet. So ähnlich wie beim Adventskranz wird dann jeden Tag eine Kerze mehr entzündet. Beim Anzünden der Kerzen werden Segenssprüche gesprochen oder gesungen. Das klingt dann so. In der Zeit, in der die Kerzen brennen, darf niemand arbeiten. Die meisten Chanukias haben kleine Kerzen, die ungefähr eine halbe Stunde brennen. Die Chanukias werden oft ins Fenster gestellt, damit sich möglichst viele Menschen an das Lichtwunder erinnern. Manche Familien spielen auch ein kleines Spiel mit der Chanukia. Wenn alle Kerzen brennen, dann entscheidet sich jede und jeder für eine der Kerzen, von der er oder sie denkt, dass sie am längsten brennt. Ein anderes Spiel für Chanukka nennt sich Dreideln. Ein Dreidel ist so ähnlich wie ein Kreisel, der aber vier Seiten hat. Auf jeder Seite steht ein hebräischer Buchstabe. Nun, Gimmel, Hei und Shin oder Pei. Das steht für die Anfangsbuchstaben des Satzes Nesgadol Hayasham oder Po. Das heißt übersetzt, ein großes Wunder geschah dort oder ein großes Wunder geschah hier je nachdem, ob man in Israel dreidelt oder an einem anderen Ort. Alle SpielerInnen haben zehn verschiedene Dinge, um die sie spielen. Streichhölzer oder Süßigkeiten, manchmal auch Centstücke. Nun wird der Dreidel gedreht. Je nachdem, auf welche Seite er fällt, muss man etwas von seinen zehn Stücken in die Mitte legen oder darf sich etwas aus der Mitte nehmen. Das Essen zur Chanukka-Zeit hat auch eine besondere Bedeutung. Es gibt oft verschiedene Speisen, die in Öl gebraten wurden, denn das erinnert wieder an das Öl aus der Geschichte. Es gibt sogenannte Latkes, das sind so etwas wie Kartoffelpuffer, und Sufganiot, das sind sowas wie Pfannkuchen oder Berliner. Auflösung. In der letzten Folge habe ich euch gefragt, wo Malte und Juliane ihre Schulbücher verstecken, wenn sie ihre Rucksäcke mit dem Proviant befüllen. Die richtige Antwort ist unter ihren Betten. Die richtige Antwort wusste Mia. Herzlichen Glückwunsch Mia, ich werde mich demnächst bei dir melden und dir eine kleine Überraschung zuschicken. Jetzt wollen wir hören, wie es weitergeht mit Juliane und Malte. Da die Erwachsenen aus dem Dorf halb und halb sich verstritten haben und die einen nichts mehr von den anderen wissen wollen, sind Malte von der Abendseite und Juliane von der Morgenseite zusammen abgehauen. Hören wir also, wie es weitergeht bei Dicke Luft in Halb und Halb von Ulrich Kager. Natürlich gibt es am Ende wieder eine Frage und etwas zu gewinnen, also passt gut auf. Und jetzt viel Spaß bei Dicke Luft in Halb und Halb. Musik
1: Kinder. Bald hatten Juliane und ich die Holzbank auf dem Weg zur Schule erreicht. Aber diesmal gingen wir nicht geradeaus an ihr vorbei. Weil die Erwachsenen in unserem kleinen Dorf halb und halb so doof waren und sich nur noch stritten und weil ich mich mit Juliane nicht mehr treffen und Juliane sogar bald eine andere Schule besuchen sollte, wollten Juliane und ich uns verstecken. Deshalb gingen wir nun um die Bank herum in den Wald hinein. Wir mussten ganz schön aufpassen, nicht über die vielen Baumwurzeln zu stolpern. Obwohl die Sonne bereits kräftig schien, war es im Wald nicht hell. Erst wenn wir die Bäume entlang nach oben schauten, konnten wir den blauen Himmel sehen. Unter den dicht beieinander hängenden Ästen aber war es ziemlich duster. Da wir beide voreinander unseren Mut beweisen mussten, gab natürlich keiner von uns zu, dass wir es jetzt ein bisschen mit der Angst bekamen. Zum Glück fanden wir dann aber eine Lichtung, wo es fast so hell wie draußen auf dem Weg war. Hier packten wir unsere Schultaschen aus. Wir häuften Fichtennadeln auf und breiteten die Decken darüber. Jetzt saßen wir bequem wie auf einem weichen Kissen. Dann aßen wir jeder eines der frischen Brötchen, die Juliane mitgebracht hatte, und tranken von meinem Apfelsaft. »Ist es hier nicht wunderbar?« sagte Juliane plötzlich. »Ohne diesen blöden Grenzstrich und die dummen Erwachsenen?« und ich nickte dann spielten wir zusammen aus Zweigen bauten wir uns ein Waldschloss und wir sammelten Tannzapfen die wir verbrennen wollten wenn es kalt würde dabei hatten wir gar keine Streichhölzer dabei es war schon schwierig genug für uns gewesen die alten Decken und das Essen und Trinken in die ausgeräumten Schultaschen zu verstecken das machte aber nichts hier im Wald vermissten wir nichts und niemanden. Frau Frischau von der Morgenseite war die erste, die etwas hätte merken können. Sie schaute wie jeden Morgen ins Kinderzimmer, um noch vor ihrer Arbeit im Blumenladen Julianes Bettzeug wegzuräumen. Dabei entdeckte sie erst die Ecke eines Heftes unter Julianes Bett, dann die Lesefibel, dann das Federmäppchen und die anderen Hefte. »Na, der werde ich was erzählen«, hat Frau Frisch aufgemurmelt. »Seit Juliane mit diesem Malte Wolke zusammen ist, wird sie immer unordentlicher und unpünktlicher. Naja, wenn sie die andere Schule besucht, hört das mit der Schlamperei ja bald auf.« Frau Frischauf räumte dann Julianes Schulsachen ordentlich in den Schreibtisch ein und eilte anschließend die Treppen hinunter. Im Laden wurde bereits die erste Kundschaft von Herrn Frisch aufbedient. Meine Eltern schliefen zu der Zeit noch tief und fest. Als sie dann wach wurden und ihr Mittagsfrühstück herrichteten, hörten sie es von draußen rufen. »Herr Wolke! Frau Wolke! Wachen Sie doch endlich auf! Hallo! Hallo!« mein Vater öffnete darauf das Fenster und rief, »Was soll denn der Lärm zu dieser frühen Stunde?« Frühe Stunde?« schrie Frau Frischauf empört. »Es ist längst Mittag und Juliane ist noch nicht zu Hause.« »Na und?« erwiderte mein Vater. »Malte ist auch noch nicht zu Hause.« »Eben!« rief Herr Frischauf verzweifelt. »Schauen Sie doch mal unter Maltes Bett, ob da seine Schulsachen liegen.« »Wie bitte?« fragte nun meine Mutter, die auch ans Fenster gekommen war, um zu sehen, wer hier solchen Lärm machte. »Die Schulsachen hat Malte doch immer in seiner Schultasche, jedenfalls meistens. Nun machen Sie doch schon, es ist wichtig.« »Ja, ja, ist ja schon gut.« rief meine Mutter zu den Frischaufs. Wenig später zeigte meine Mutter meinem Vater die Schulsachen, die sie unter meinem Bett gefunden hatte. Was hat denn das zu bedeuten? Sicherlich nichts Gutes, wenn die von der Morgenseite etwas damit zu tun haben, schimpfte mein Vater. Aber dann zogen sich meine Eltern so schnell wie schon lange nicht mehr etwas über und gingen ebenfalls zur Grenzlinie von halb und halb. Seit dem Streit zwischen denen von der Morgenseite und denen von der Abendseite durfte und wollte ja keiner der Erwachsenen mehr zur anderen Seite. Auf der Morgenseite standen bereits neben den Frischaufs auch der Polizist Ruckzuck und der Bäcker Hahn in Schrei. Seltsamerweise regte sich diesmal keiner von ihnen darüber auf, dass die Füße meiner Mutter noch in Haus schon steckten und mein Vater aus Versehen statt der Jacke seinen Bademantel übergezogen hatte. »Und? Hatte Malte seine Schulsachen auch unter dem Bett versteckt?« fragte er frisch auf. Meine Eltern nickten. »Wir haben uns erst auch nichts dabei gedacht«, sprach er frisch auf weiter, und sein besorgter Ton ließ meine Eltern aufhorchen. Aber als Juliane nicht wie sonst pünktlich zum Essen erschien, ist meiner Frau das mit den Schulsachen unter dem Bett wieder eingefallen. Wir haben dann in der Schule angerufen.« Herr Frischauf konnte nicht mehr weiterreden. »Ja und? Was hatte die Frau Köstlich dazu zu sagen?« bohrte meine Mutter nach. »Juliane und Malte sind heute beide den ganzen Tag nicht in der Schule gewesen.« Jetzt nahmen sich Herr und Frau auf in den Arm und weinten. Meine Eltern schauten sich erst verdutzt an, aber dann mussten sie auch weinen, weil sie sich die schlimmsten Sachen vorstellten, die uns Kindern hätten zugestoßen sein können. Sie wussten ja nicht, dass Julian und ich in dieser Minute gerade sehr fröhlich Kekse knabberten und Apfelsaft tranken. »Wir müssen etwas unternehmen«, beendete schließlich der Polizist Herr Ruckzuck das Weinen unserer Eltern. »Am besten tausend Polizisten und Hubschrauber anfordern.« »Ja, genau«, rief Frau Frisch auf, »fordern Sie meinetwegen zehntausend Polizisten und hundert Hubschrauber an. Nur tun Sie endlich etwas, damit unsere Kinder wieder gefunden werden.« »Halt«, sagte da meine Mutter, »das ist ja vielleicht nun doch etwas übertrieben.« »Meine Frau hat recht«, sagte mein Vater. »Stellen Sie sich vor, die beiden wollten uns vielleicht nur einen Streich spielen und plötzlich stehen tausend Polizisten um sie herum und ein Hubschrauber kreist über ihnen. Da bekommen sie ja einen Schreck fürs Leben.« »Aber wir können doch nicht tatenlos hier rumstehen und abwarten,« widersprach Herr Frisch auf. »Das habe ich ja gar nicht gesagt,« beruhigte ihm mein Vater. »Lasst uns doch überlegen.« die beiden sind absichtlich nicht in die Schule gegangen, aus welchem Grund auch immer. Sie haben die Schultaschen ausgeräumt und Malte hat, glaube ich, sogar unsere alte Wolldecke und wahrscheinlich etwas zum Essen eingepackt. Wo würden sich Kinder wohl auf dem Weg zur Schule verstecken? »Wahrscheinlich im Wald«, sagte der Herr Hahnschrei. »Das denke ich auch«, nickte mein Vater. Ich schlage vor, wir treffen uns hier in einer Stunde nochmal an der Grenzlinie, wenn die Kinder bis dahin nicht zurückgekommen sind. Jeder zieht sich dann feste Schuhe an und dann suchen wir sie gemeinsam. Jetzt schauten sich die Frischaufs an. Dann sagte Frau Frischauf, gut, aber seien Sie bitte diesmal pünktlich. Mein Vater hätte ihr jetzt gern einiges darauf erwidert aber meine Mutter zog ihn am Zipfel des Bademantels zurück in unser Haus. Eine Stunde später trafen sie genau gleichzeitig mit denen von der Morgenseite auf dem Grenzstrich ein. Wie sie uns dann im Wald aufspürten, das muss ich aber beim nächsten Mal erzählen. Bei uns von der Abendseite dauert eben alles etwas länger.
0: Was war er, der sechste Teil des Hörbuchs. Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann könnt ihr bestimmt die Frage beantworten. Und zwar, was hat Maltes Vater statt einer Jacke aus Versehen angezogen? Wenn ihr die Antwort wisst, dann schreibt mir über das Kontaktformular. Dazu klickt ihr auf die Seite Kontakt und schreibt mir eine Nachricht. Ich wünsche euch und euren Familien weiterhin eine schöne Adventszeit. Und zu Chanukka sagt man, Frohes Chanukka-Fest oder auch Chak Chanukka Sameach. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr bleibt oder werdet möglichst schnell wieder gesund. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Das war Revi auf der Couch.